0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en Internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en Twitter como arroba cibercrimen y vamos a estar hablando de un tema que ha estado abordándose de diferentes puntos que es ciberseguridad. Seguridad,
1: cómputo, digital, forense, Internet, hacker, phishing, investigación, robo, web.
0: Pues estamos de nuevo grabando un nuevo podcast Perdón por la tardanza de nuevo Pero ya saben cómo se pone esta situación del trabajo Y pues gracias a todos los que nos estuvieron comentando O mandando mensajes de, por las diferentes vías de comunicación Ya sea vía Facebook, que es Crimen Digital Vía Twitter, arroba Crimen Digital La página que tenemos, que es CrimenDigital.com Y que también me enviaron directamente a mi Twitter Así es que vamos a ver qué es lo que nos están escribiendo Y aprovechar para poder llegar a, a mandar algunos saludos. Saludos.
1: CRIMEN DIGITAL
0: Rodrigo Ferrari, saludos desde la SCOM IPN, eh, ahí en el poli. Me encantaría que se tratara la respuesta a esta pregunta, ¿cómo defenderse de un keylogger o cómo darte cuenta que instalaron uno? Y aprovechando para darle respuesta a todas estas preguntas que nos están enviando, si es un keylogger físico, es decir, que lo conectan entre el teclado y la computadora, es un dispositivo que nos permite llegar a capturar lo que se teclea, y es un teclado normalmente que tiene cable, aunque también funciona en aquellos que son inalámbricos, pues prácticamente si, si lo pusieron y ya lo quitaron, ya no podemos llegar a saber que estuvo ahí, debido a que forensemente no deja ninguna huella dentro de la computadora. Esto cambia completamente cuando hablamos de key lovers de software, que en este caso sí podríamos llegar a encontrar algún tipo de evidencia dentro de el equipo. Emanuel Cuevas, hola Andrés, tengo una super duda, ¿hay alguna carrera o especialidad donde se diseña hardware orientado a la seguridad informática? Híjole, qué buena pregunta y, y no, porque a final de cuentas mucho del hardware que se utiliza para seguridad informática es hardware con las bases o los principios de tecnología como cualquier otro ¿no? o sea los firewalls pueden correr desde un, un sistema operativo Windows, Linux, Solaris y algunos lo que hacen es de que crean sus propios sistemas operativos pero que corren en un hardware prácticamente con algunas como le dicen por ahí tuneadas es decir que lo mejoran para que entonces se pueda llegar a utilizar muchas gracias a aquellos que nos mandaron saludos Elizabeth Lee. Jorge Aguilar Ali Mijangos Robert Estrada Steve Caso, Roy Jesús Rodríguez Pleux Cas que todos ellos vía Facebook estuvieron saludando y Cris Vanegas también vía Facebook. Me gustaría el tema de gestores de contraseñas. Uno como informático termina manejando mínimo de 30 contraseñas. Quisiera saber qué tan fiable son los gestores que se conocen ya que da igual de igual manera es un servicio que puede ser vulnerable en cualquier momento. Gracias por tu tiempo. Un abrazote desde Bogotá. Un abrazo, Chris Es muy buen tema. Sin embargo, no nos daría para todo un podcast. digo Te puedo llegar a decir más o menos qué es lo que se puede llegar a utilizar. Hay, hay algunos que, que son más conocidos y que son más utilizados, que es por ejemplo lastpass y one password que de alguna manera pues, son gestores de, de contraseñas, guardas sus contraseñas ahí, te aprendes una contraseña maestra, la cual te permite llegar a acceder a las demás. Existen aplicaciones que puedes tener en tu teléfono móvil para poder llegar a acceder a ellas, algunas tienen costo o ciertas funcionalidades tienen costo. Yo lo que te diría es, yo he utilizado esas dos, funcionan bastante bien, pero siempre tengo una particularidad y es que le pongo la autenticación de doble factor para que entonces cuando alguien quiera llegar a acceder debido a que estos estos servicios están en la nube, pues te pide un token, que es el que puedes llegar a tener en tu teléfono. Muchos utilizan el, el Google Authenticator para estos fines. Yo particularmente encontré uno que me recomendó por ahí Luis eh, Daniel, que lo, ya lo tuvimos en este podcast hablando de Bitcoins, que es Authy, A-U-T-H-Y, que tiene la particularidad de que te permite llegar a tener varios dispositivos sincronizados, debido a que si llegas a perder uno, por lo menos tienes un segundo dispositivo con el cual puedes llegar a tener acceso. Entonces eso también te ayuda mucho para mantener todo el de eh, seguridad. Por acá también, Leonardo Foresti de María, ¿podrías hablar de qué pasa cuando investigando un delito se encuentran evidencias muy claras de otro más grave? Por ejemplo, buscando comprobar un fraude se encuentran evidencias de pedofilia. Mis saludos y respeto desde Neuquén, Argentina. Un saludo hasta Neuquén, Leonardo. Pues mira, es un tema que hay que considerarlo o verlo desde diferentes puntos. Si estás investigando un fraude y aparece pornografía infantil, pornografía infantil se persigue de oficio y es un delito grave en prácticamente todos los países de América Latina, siendo así que entonces hay que denunciar automáticamente a las autoridades y para que entonces intervengan en ese, en ese contexto ahora, si tú estás analizando una computadora porque a ti en un caso y, y, y por lo que estás diciendo ya se está judicializando a ti te pidieron llegar a hacer una investigación y la investigación versa o, o, o es alrededor de un tema de un fraude y de repente te encuentras algún otro delito, pues tú como perito te centras en lo que te pidieron no puedes llegar a irte a otra, a otra materia, a otro a iniciar otro procedimiento porque no es de tu competencia, entonces va a depender mucho de dos factores uno, el, el cómo te hayan solicitado la información, en qué, en qué actuar estás como perito y otro caso si, si lo que tú estás encontrando es considerado como un, un delito grave y penado eh, y perseguido por oficio en cada uno de los, de los países y así cuando se dice por oficio es porque no, no se requiere una, una denuncia sino que simplemente por el hecho de que existir, es necesario que las autoridades intervengan por eso se le llama de oficio. Nick García por acá, saludos. Surgieron temas como los pitubos que según entendí, era una de las formas para que algún gobierno interceptara comunicaciones de privados hay manera de prevenirlos. Híjole, este sí es un tema que ya me puse a buscar no encontré mucha información, prometo darle una revisada y, y contestarte. Si alguien sabe de este tema para que Nick pueda llegar a tener más información, pues compártanlo en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook particularmente que es donde, donde Nick está eh, participando de Moreno, saludos Andrés, podríamos platicar acerca de la Big Data Reverse a gestores de cifrados seguros, saludos de Colombia Chocó, lo apuntamos y vemos a ver con quién podemos llegar a platicar de este tema que también es muy interesante y, y muchas gracias por tu mensaje eh, GR. saludos desde Tlaxcala, me gustaría que hablaran un poco sobre nuevas leyes de México para castigar delitos informáticos y cómo se están preparando para realizar investigaciones digitales además de nuevos ataques a dispositivos móviles, pues ahorita ha estado muy de moda todo el tema de la ley Fayad en México, una iniciativa que que prácticamente no entendemos cómo fue escrita y más aún cómo se propuso. Así es que para aquellos que no han escuchado, por ahí hay un panel de discusión que me invitaron para poder llegar a hablar del tema y pues realmente no hay mucho de qué hablar. Yo creo que fue una mala, un mal acercamiento hacia una ley. Sin embargo, hay que ver las cosas positivas. Uno, que haya iniciativas en este sentido acerca de nuevas leyes de delitos informáticos, pero yo creo que hay que volver hacia atrás y ver aquellas que ya se presentaron que hubo un acercamiento y retomarlas. Por ahí, eh, el otro día platicaba con un ex diputado, el cual presentó una iniciativa de ley y que está todavía congelada ahí en, en la Cámara de Diputados ahora, no bueno, perdón en la Cámara de Senadores, pues parece ser que, que ya está, y pues nadie ha dicho nada y, y pues yo creo que es, es momento de poder llegar a hablar un poquito de ello, y precisamente Osvaldo Salazar, en otro de los mensajes, dice ¿qué tal hablar de la conocida ley fallada para el siguiente episodio? Pues es que créanme que ya, ya llegamos al punto en que prácticamente ya se echó para atrás, ya no hay nada que hacer, para todos aquellos que están fuera de México es una ley que propusieron prácticamente eh, iba en contra de libertad de expresión y muchos temas e incluso se contradecía entre sí misma, muy mal redactada e incluso ya el, el senador que la propuso ya se echó para atrás y dijo no, perdón, lo hicimos mal y hasta ahí quedó. Gracias Luis Dávila, Diego Go, Joan Figueras Tugas, Alejandro Navarro Guzmán, quien dice, buen día Andrés, estoy interesado en un curso eh, sobre ciberseguridad y cómputo forense, comentan que es el mismo que se impartió en la policía cibernética, que quería saber tus comentarios sobre el mismo y, lo, y si lo recomiendas verdad, por más que he buscado información y que he hablado con la gente de la policía cibernética, me dicen que ellos no han tomado ese curso, entonces está muy extraño ese tema y de hecho ya estuve contestándole a algunos que nos estuvieron hablando al respecto. También por acá, followers de Twitter, vamos ya a Twitter. Gansabeli, tengo muchas ganas de escuchar el próximo episodio, pues ya estamos aquí. Perito Forense, podemos llegar a hablar de qué pasa eh, cuando investigamos, se encuentran eh, evidencias muy claras, bueno, creo que es lo mismo que platicábamos allá eh, acerca de Facebook. El CCP, Carlos Chalico C3IG Henry Hurtado Cox The Angel Cross, que siempre es una inspiración escuchar el podcast, muchas gracias Kinder Oficial, definitivamente necesitamos más profesionales con vocación como vos todos los éxitos te lo mereces, sabes enseñar y compartir, muchas gracias, y pues créanme que esto lo hago por amor al arte Digo, ya saben que también por ahí está el, el botón de donar, para que por lo menos nos echemos una cervecita, pero pues también el, el, el que cada vez que me vean y en un evento o que se encuentren conmigo, pues salúdenme y díganme que les les gusta este podcast, siempre se, se agradece. Our Max, muy interesante el podcast de los eventos de Defcon y Black Hat, felicidades, saludos de México, Distrito Federal, Robaque, in J eh, Manuels, Lemaco, saludos de tierras norteñas, allá hasta Monterrey, Corbus DF, muy interesante, me hubiera gustado escuchar eso, el, el famoso Stage Fright presentado en Black Hat, vamos a ver si eh, localizamos a, a Alberto para que nos siga platicando de eso, eh, Sergio Atom, eh, el 6. Luis Alex Díaz Felicidades por la Cyberpospunk, Alberto por su aparición eh, En el eh, podcast De Crimen Digital eh, M. Hernández Ah, me pongo al día escuchando el podcast Max Controller muy, muy chévere la charla gracias por compartirla Aradmi Senta Karen Pastor FC Osuna desde Ciudad Obregón Sonora y bueno gracias a los que escribieron la página web que ahí siempre escriben poquitos y casi siempre los mismos eh, Giovanni González Jaime Juárez y Aldo Ulises en este caso Giovanni habla acerca que quiere que hablemos de malware en dispositivos móviles debido a que todo se sincroniza con nuestros datos y saludos desde Tlaxcala Jaime Juárez entrevista de lujo, el resumen que dieron sobre los eventos muy completa, me gustaría que el siguiente fuera acerca de la seguridad en internet de las cosas, hay un tema bien difícil, saludos a Aguascalientes, Jaime, y Aldo Ulises que decía, como siempre, muy buenos invitados y temas interesantes, sigan así pues esa era la lista de saludos que tengo aquí que me pasó Paco para que lo saludara ya estamos entonces cumpliendo esa parte, pues debido a que tenemos un gran invitado decirle simplemente que estuve en la OEA dando una conferencia de cómo perfilar un cibercriminal en menos de 25 minutos la hemos estado poniendo en redes sociales, es que sé que ya la han visto Que viene ahorita para, para final de año, algunas conferencias Ya se está acabando el año, si quieren conferencias pueden llegar a solicitarles en andresvelasquez.com Principalmente ya estamos hablando próximo año Ya se me está llenando algunos meses, así es que si tienen interés Mándenos su mail y la revisamos con mucho gusto Así es que vámonos con la entrevista La entrevista Pues amigos de Crimen Digital, hoy estoy con un gran amigo, alguien que conozco y tenemos la fortuna de conocer desde hace ya un tiempo y que no había tenido la oportunidad de platicar con él. Sin embargo, la vida nos, nos lleva por caminos que nos hace volver a ver a, a las personas y ahorita que estamos mucho más en comunicación, pues lo tengo hoy aquí vía remota porque no nos dio tiempo de grabarlo mientras estaba yo en Colombia. Juan Diego, Juan Diego Jiménez, ¿cómo estás? Bienvenido a Crimen Digital.
2: Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Todo muy bien y
0: pues muchas gracias por por permitirnos grabar contigo este episodio de Crimen Digital, donde vamos a hablar de un tema que creo que ha sido un poco controversial a través de los tiempos. Pero bueno, antes de, de entrar a, a materia, platícanos un poquito, ya sabes cómo es este podcast, quién es Juan Diego Jiménez, qué hace, dónde se encuentra, para que los que no te conozcan te puedan llegar a conocer.
2: Bueno Andrés, pues como tú bien lo has dicho, nos conocemos hace unos... ¿Cuántos años eh, trabajando eh, casi que en los mismos temas? Pues yo llevo más o menos trabajando en temas de seguridad aproximadamente unos 13 años, en la parte forense más o menos unos 9 años, también trabajo con la parte de ciberseguridad y ciberdefensa, actualmente asesoro en temas de ciberdefensa al Ministerio de Defensa a través de una de las entidades adscritas a esos temas y en el ministerio de tecnologías y comunicaciones, en donde se están, digamos, manejando las estrategias de ciberseguridad y ciberdefensa a nivel país. Digamos que, a grosso modo, eso es en lo que estoy metido actualmente y, pues, en la parte académica, obviamente, estoy trabajando hace ya bastante tiempo en la Universidad de los Andes, liderando los temas de informática forense, por otro lado, temas de manejo de incidentes y gerencia de CESIT como tal, entonces, digamos que tengo... Alguna que otra temita Ahí pendiente para hablar contigo Sobre estos apuntes tan importantes
0: Pues sí, digo, a final de cuentas, digo, todo esto es En Colombia, tuvimos la fortuna de estar Hace un par de semanas juntos Dando un par de conversaciones A diferentes especialistas, incluso estuvimos Juntos en, en Washington, en el evento De la OEA, donde también estuvo Gustavo Presman, al, al cual le mandamos un gran saludo eh, Si es que nos está escuchando, y a todos Sus, sus alumnos, y, y bueno, Juan Diego A final de cuentas, hay muchos elementos Alrededor de lo que empezamos a platicar cuando Estábamos tratando de definir qué íbamos a hacer en este podcast. Y nos fuimos por uno en particular que es el tema de ciberseguridad y ciberdefensa. Y todas estas palabras que hoy en día cada vez son más cercanas a nosotros. Y que a mí, de primera instancia, mi problema es tratar de identificar y tener muy claro qué es ciberseguridad. Para ti, ¿para ti qué es ciberseguridad y en qué contexto lo estás utilizando?
2: Bueno Andrés, eh, ese es un, un tema bastante particular que la gente pues hoy en día lo, lo confunde un poco con el tema de la seguridad como tal y de alguna manera la ciberseguridad pues enmarca eh, un conjunto de elementos que te permiten de cierta manera tejer una estrategia alrededor de la seguridad donde eventualmente estamos eh, teniendo como te digo yo elementos particulares que te permitan tejer como ya te lo dije anteriormente una estrategia. En donde eh, los elementos involucrados, pues a la hora del tech, tú te das cuenta, eh, hoy todo es ciber. Todo lo llaman ciberdefensa, ciberseguridad, cibercrimen, ciberdelito y una cantidad de elementos alrededor de los ciber. Pues los lo, lo ciber básicamente va un poco más allá a esa parte de conectividad y todos los elementos adicionales que tú tienes que tener para poder manejar o tejer esa estrategia general alrededor de toda esa parte de conectividad que tú tienes y que puedes ofrecer a tu, bien sea a tu empresa, a tu país o a, a cómo tú lo, estés manejando. Entonces, Entonces, lo estás manejando. Dale una pausa.
0: Ahí. ahí lo que lo que estás eh, diciendo es sí. aplica. O sea, Y ahí es donde empieza empieza muchas veces el, el no entenderlo, ¿no? ¿Aplica únicamente al tema de empresa, al gobierno? Porque mucha gente dice que ciberseguridad es un tema de, que, que involucra infraestructura crítica, pero por lo que estás diciendo no sería así, sino que incluso podría llegar a ser un paraguas más amplio.
2: Pues fíjate que, que si lo, lo ponemos a, a en, en, un, en, una, en una mesa plana sobre el tema como tal, pues la ciberseguridad no solo contempla el gobierno, infraestructura crítica, pues obviamente si estamos hablando de infraestructura crítica, ¿quién está detrás de la infraestructura? infraestructura crítica, pues la industria, de acuerdo y hay unos sectores donde de una u otra manera aportan elementos para tejer esa estrategia de pronto nacional a nivel de ciberseguridad por lo tanto aquí yo creo que no estamos hablando solo de un país como tal, sino pues de ahí para abajo están un conjunto de elementos que hacen parte de la infraestructura crítica que está soportada obviamente en la empresa privada como te decía anteriormente, sí la empresa también hace parte de toda esta estrategia porque de una u otra manera la ciberseguridad no solo se, se, se teje y se arma alrededor de lo que podemos llamar gobierno o país, porque pues el, la gran cantidad de entidades asociadas al, a la infraestructura crítica pues son de entidades privadas, y las entidades privadas pues tienen sus, de alguna manera sus, sus estrategias internas, pero que hoy día pues ya va, te, va a tener que extrapolar un poco a cómo se integra a una estrategia nacional para tener de alguna forma todo el panorama de ciberseguridad de un país.
0: Y entonces, bueno, ¿cómo lo empezamos a aterrizar? Porque entonces, ¿cómo haces esa, esa estrategia que, que tanto comentas? Porque ahí es donde, donde y, y perdón que sea tan incisivo en ello, ¿no? Una empresa pues está protegiendo de que alguien pueda llegar a acceder a su infraestructura, como lo hemos platicado en algunos otros foros, existe muy poca conciencia de protegerse de los de adentro luego tiene los gobiernos que hacen lo mismo o sea, de protegerse de ataques de algún tipo de eh, situación que pudiera llegar a vulnerar la, su integridad, la confidencialidad o disponibilidad de la información contenida en el, dentro del el organismo,
2: pero entonces eso es, es seguridad de la información,
0: ¿cuándo cambia a ciberseguridad?
2: Pues, cuando cambia ciberseguridad? Seguridad. Pues como te decía antes, el, el concepto ciber, que te decía que ahora todos eh, le anteponemos el ciber, esa palabra ciber, pues básicamente es todo lo que eventualmente vamos a tener contexto en el, lo que llamamos ciberespacio, ¿de acuerdo? Que vendría siendo como el quinto dominio actual que se está manejando, hablando en términos generales de, de estrategia. El ciberespacio, pues es de una u otra manera todo aquello que eventualmente tenemos o está interconectado en la red, ¿de acuerdo? Entonces, vemos y extrapolamos un poco el tema de las empresas cuando nos conectamos o cuando ofrecemos servicios o cuando tenemos algo en la red lo que tenemos que pensar es bueno como cuál es mi estrategia para ofrecer para poder tener estos estos servicios de una manera segura y en qué momento Tú dices, bueno, mi seguridad o la seguridad que yo tengo de la información o informática al interior de mi, de mi organización, ¿en qué momento se convierte ciberseguridad? Pues precisamente en el momento en que tú estás ofreciendo servicios y estás teniendo todo al, al exterior de tu compañía, en donde de una u otra manera estás exponiendo al mundo tus servicios. Tus servicios vienen siendo entonces una base fundamental para que tú puedas ser atacado o pueda ser vulnerado o pueda de alguna u otra manera estar en un rol en donde te puedes volver estratégico dependiendo de tu empresa o del rol que juegue tu entidad frente al país. Entonces, cuando estamos armando la estrategia, tenemos que contemplar obviamente todos esos servicios que las empresas a nivel país están ofreciendo para poder garantizar qué de esos servicios realmente son críticos para yo poder tenerlos en la mira y crear una estrategia realmente de ciberseguridad del país. No sé si, si he sido un poco extenso en, en, la, en la definición, pero pues es básicamente es identificar cada una de esas entidades que ofrecen servicios y que a su vez esos servicios son esenciales para el país.
0: Ok, pero entonces ahí ahí es donde ya empezamos con y, y yo te dije que en este tema íbamos a tener diferencias, ¿no? Y a final de cuentas no está mal porque a final de cuentas esa, esas diferencias pueden llevarnos a otro lado. Pues por lo que me estás platicando me estás platicando por un lado de seguridad de la información, por otro lado de seguridad informática, si lo llamamos de tema de, de proteger y luego del tema de infraestructura que podría llegar a ser infraestructura, a lo mejor no crítica de un país, pero que también puede llegar a ser infraestructura crítica de una empresa y entonces prácticamente lo que lo que estás diciendo es que ciberseguridad es un grupo o es agrupar todo esto?
2: Pues agrupar, a ver si te entiendo, agrupar toda la parte de seguridad informática, seguridad de la información para convertirse en ciberseguridad algo así te entiendo Sí, porque al final de no. cuentas
0: es lo que estás de alguna manera explicando, ¿no? Es un tema de análisis de riesgo, es un tema de seguridad de la información, es un tema de seguridad informática y ahí es ahí donde puede llegar a ver un elemento que a mí me está faltando, o sea, cuando alguien llama a ciberseguridad no estoy entendiendo realmente hasta qué punto es, digo, más allá de que hay una estrategia, pero puede haber una estrategia seguridad de la información, una estrategia de seguridad informática, ¿cierto?
2: Sí, claro, mira, en pocas palabras, digamos que seguridad de la información tiene un mayor alcance, porque pues de una u otra manera involucra más elementos a nivel eh, digamos conceptual y co o como base la seguridad de la información, de alguna forma te pretende proteger la información en cuanto a los diferentes tipos de riesgos a los que tú te enfrentas en diferentes estados y en diferentes formas, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de seguridad de la información, o sea, digamos que me marca absolutamente todo, cuando hablamos de la parte ciber es única y exclusivamente lo que está conectado a la red. si ¿Sí me hago entender? Sí, claro.
0: O sea, sí, pero entonces, y ahí es donde <risa> a lo mejor tenemos que, que decir, digo, para mí estamos hablando de lo mismo nada más con un nuevo nombre.
2: Sí y no, de acuerdo. O sea, de, de, de alguna forma, yo diría que la seguridad de la información, digamos, como te decía anteriormente, para mí tiene un mayor alcance que la ciberseguridad, ¿de acuerdo? Uh -huh. Porque de una u otra manera, el digamos que la sombrilla o el paraguas, no sé cómo para contextualizar a todo, los que escuchan que tiene la seguridad de la información para mí es, es un paraguas un poco más grande que el de ciberseguridad porque ciberseguridad va básicamente a lo que está interconectado, a lo que tiene de alguna manera eh, redes, infraestructuras que están interconectadas y que también te permiten ofrecer servicios a través de precisamente de esa interconectividad ok, bueno,
0: entendido ya desde ese punto de vista y, 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 y de acuerdo, o sea, puede llegar a ser un tema que, que de alguna u otra manera estemos viéndolo con otra perspectiva ¿qué debería de saber y de qué debería de estudiar aquella persona que quiere dedicarse a un tema específicamente de ciberseguridad?
2: Pues mira, para mí la, la base obviamente de la, de la ciberseguridad en términos generales es obviamente la seguridad de la información, porque digamos si ponemos a hablar de los activos de la información, el tratamiento de amenazas el riesgo, le sumamos la parte de interconexión, pues ya estamos hablando un poco del término ciberseguridad pero de una u otra manera toda esa base que, que da el tener una estrategia en ciberseguridad, pues tú tienes que tener todos los conceptos claros del tema de seguridad de la información y pues obviamente seguridad informática, pues básicamente son todos los temas asociados precisamente a la seguridad de la información teniendo en cuenta y visualizándose un poco a cómo está interconectado el entorno en el cual yo quiero hacer esa estrategia en ciberseguridad. Sin embargo, pues básicamente o, o, o para poder llegar a, a conocer todos esos conceptos de ciberseguridad y si yo quisiera todo lo, solo marcarme en la parte de ciberseguridad, pues sencillamente me iría un poco a todos esos conceptos relacionados de cómo está interconectado y qué servicios y qué plataformas estoy interconectando para poder asegurarlas. Entonces tengo que conocer toda la base para poder saber qué es ciberseguridad y qué aplico en la ciberseguridad. Yo te diría que para poder eh, tener éxito en estos temas de ciberseguridad, pues debes tener unos conceptos transversales y con una base sólida en seguridad de la información.
0: Ok, perfecto. ¿Cómo la academia forma una parte, y eso lo hemos platicado eh, fuera de, de este podcast, ¿cómo la academia forma parte muy importante de una estrategia o de que participe en grupos de, de ciberseguridad?
2: Bueno, te voy a hablar del caso Colombia particular. La estrategia en Colombia, en estos términos, es bastante importante la academia digamos que no porque sea una infraestructura crítica importante, sino por lo que aporta dentro de todo el proceso ¿Eso qué quiere decir? Hombre, en la academia se genera mucho conocimiento, mucha investigación, muchos temas que de una u otra manera ayudan a tejer o a realizar unos, eh, digamos, elementos o bases para poder manejar un poco mejor algunos temas en particular. Acá en Colombia lo que estamos eh, o lo que se está haciendo es que se está incluyendo mucho la academia en todos los términos de tanto de ciberseguridad como ciberdefensa. Tanto así que, eh, digamos, que se han tomado referencias académicas para poder establecer algunos documentos base dentro del país eso es importante pues eh, decírtelo porque pues desde la academia también se están generando elementos muy importantes de interacción con la, el resto de la comunidad cuando te hablo del resto de la comunidad son el resto de sectores productivos del país en donde estamos hablando de un sector gobierno estamos hablando de un sector financiero que creo que casi todos los países pues hay una base de sectores que pues no te voy a dar el detalle de todos los sectores que hay acá pero creo que en, en todos los países tenemos una base muy similar donde cambiarán unos cuantos o pocos sectores, pero que de una otra manera se están realizando acercamientos con todos los, los sectores productivos del país. Nosotros ya llevamos trabajando en, en estos temas de infraestructura crítica hace más de dos años, en tema de la estrategia en ciberseguridad también hace unos tantos años, y en donde la academia hace parte fundamental de todo este proceso. Porque como te decía anteriormente, el aporte que se genera, digamos, a nivel académico e investigativo es bastante importante para poder desarrollar este tipo de estrategias.
0: Y cuando vemos est estos temas, ¿cómo estamos en América Latina? ¿Vamos bien? ¿Vamos retrasados? ¿Nos hace falta? ¿Y con quién nos podríamos comparar?
2: Pues mira, en América Latina eh, se están, digamos, direccionando estrategias a nivel país. O sea, digamos, Colombia es un, en este momento es un referente a nivel latinoamericano con respecto a, a los adelantos que se han tenido al respecto pues ya hay algunos documentos oficiales en donde se crearon algunas entidades y se apoyaron otras para poder eh, determinar o para poder tejer un poco mejor la estrategia que se está adelantando no quiere decir que ya tengamos una estrategia nacional pero vamos para allá, estamos a muy poco tiempo de eventualmente tenerla y en donde ya hay mucha conciencia a nivel de todos los sectores productivos del país y adicionalmente a eso creo que hay entidades eh, de digamos, transversales a todos los países que están apoyando todas estas iniciativas como, como tú bien lo sabes, pues ahora que estuvimos en Washington vimos un poco eh, algunas charlas y vimos como los países están interesados en, en poder tener este tipo de estrategias en sus países. Y es importante resaltar, Andrés, que aquí hay que tener en cuenta que no hay que mirarnos como solo un país, hay que tener esa cooperación, esa, esa interacción entre todos los países y, por ejemplo, en esa reunión que, que, que hubo ahorita en Washington es importante resaltar pues que de una u otra manera empezamos a conocernos en todos los países y, y a ver quiénes están involucrados en todos estos, pro, estos procesos para que efectivamente exista una cooperación. Como yo siempre lo he dicho, si los delincuentes se unen, ¿por qué nosotros eh, estamos de la academia, de la el sector financiero, del sector del gobierno, de cualquier tipo de sector ¿por qué no nos unimos? ¿y por qué más aún? no nos unimos como países para poder atacar todo este flagelo que es internacional o transnacional, ya no estamos viendo que la delincuencia no solo es en el mismo país eso va, digamos, moviéndose de acuerdo a cómo estén tejidas las redes delincuenciales, entonces yo creo que esto es, no es de, de un solo país, esto tenemos que hacerlo unidos y creo que América Latina está de una u otra manera avanzando en estos temas, no quiero decir que, que podemos estado a un, a un nivel supremamente avanzado, pero pues la verdad, sí hemos hecho muchas cosas, se están adelantando otras, y yo creo que esto es un tema de nunca acabar. Si bien es cierto, pues si tú ves Estados Unidos tiene una estrategia montada hace mucho tiempo, y sin embargo siguen sucediendo incidentes, siguen sucediendo eh, hechos que independientemente a, a qué tanta experiencia o qué tanto tiempo tengas tú en montando tu estrategia, pues todo va evolucionando y nosotros en este tipo de cosas debemos ir evolucionando, y creo que lo estamos haciendo bien, podríamos ir de pronto un poco más rápido, pero yo creo que en, en el tiempo se van a ver los resultados en muy corto plazo.
0: Y me, me ganaste precisamente la, la pregunta, ¿no? El, el tema del de, de intercambio de información, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que en estos temas, por lo menos cuando viene la palabra seguridad, no, no exista tanta cooperación tan abierta como la que vimos en el evento, ¿no?
2: Sí, correcto. Es, esto es un, 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 un factor bastante determinante en todas las estrategias de los países. O sea, el hecho de cooperar, el hecho de compartir hace o puede hacer que nosotros tengamos unas reacciones mucho más rápidas o seamos incluso hasta por activos si vemos que los delitos se cometen en el país A, pasan por el país B o por el país C, hombre si el país A informa al resto de países probablemente ya estemos preparados frente a ese tipo de incidente o incidencia que está ocurriendo ya. entonces para mí es algo esencial y fundamental que pensemos no solo como país, sino como toda una región en donde podemos compartir información, no digo que toda porque sé que hay información confidencial, información clasificada que no se puede compartir, pero sí podemos pensar en poder eventualmente colocar elementos que me permitan identificar en mi país lo que podría en algún momento llegar acá y estar preparado frente a ese tipo de amenazas.
0: Y entonces, a ver, ¿dónde queda el famoso forense dentro del tema de ciberseguridad? ¿Dónde lo pones? Porque al final de cuentas todo el mundo habla de, de, de respuesta a incidentes, todo el mundo habla digo, de respuesta a incidentes, se puede llegar a, a utilizar forense. Desde tu perspectiva, forense ¿cómo como tradicionalmente lo, lo hemos platicado en este podcast, como lo conocemos, ¿dónde entraría y es exactamente igual al que, al que
2: tenemos conocimiento? Pues la base, tú sabes Andrés, de la, de la parte forense es básicamente la misma lo que tenemos que mirar es en dónde engranamos, en dónde le colocamos la pieza al rompecabezas para poder colocar en la parte forense. Eh, digamos que aquí es importante que como país, en este caso sí, tejer una estrategia eh, nacional para manejo de incidentes o de incidencias en donde exista, obviamente, toda la parte de análisis forense de acuerdo al tipo de incidencia que ocurra en el país. Aquí es importante también anotar que desde la academia es importante, yo sé que digamos las entidades gubernamentales, las autoridades las fuerzas militares, pues tienen todos cada uno capacidades para hacer este tipo de análisis, pero es importante también resaltar que acá en Colombia la academia está muy unida a todos esos entornos en donde eh, ofrecemos apoyo en el sentido de poder prestar cierto tipo de, de servicios y capacidades para en algún momento determinado poder realizar análisis forense de acuerdo al tipo de incidencia o al tipo de, de evento que esté ocurriendo. Es ahí donde la parte forense es muy importante, porque cuando tú detectas un incidente, digamos a nivel nacional, en donde están involucradas en empresas que pueden ser de un sector particular, pues ahí es donde viene la parte forense a realizar todo ese análisis que me permita identificar cómo, dónde, cuándo y por qué sucedió ese, ese evento, entonces para mí la parte forense es una base fundamental dentro de esta estrategia esto no quiere decir que todo tenga que tener forense, hay cosas que eventualmente se pueden deducir o se pueden identificar sin realizar la parte forense, pero pues a grosso modo, dependiendo del impacto y el tipo de incidente, pues la parte forense va a ser fundamental para poder determinar qué sucedió. Perfecto,
0: digo, creo que es entendible, ¿no? El, el tema de ciberseguridad, como lo, lo, lo platicabas al inicio, es un tema de estrategia, es un tema que puede llegar a, a ser muy completamente multidisciplinaria, ¿no? A lo mejor lo vemos más en un, en un tema técnico, pero podría llegar a haber más cosas, ¿cierto?
2: Sí, claro. Efectivamente, aquí no tenemos que cerrarnos a que es solamente lo que acostumbramos a ver en una, en una cajita y ese, eso, eso y punto, ¿no? Aquí hay elementos adicionales que se deben tejer frente a toda la estrategia en ciberseguridad que normalmente no estaríamos contemplando si estamos hablando de cómo aseguro yo mi entidad o mi empresa al interior, pues Hombre, sabemos que un gran porcentaje de, de incidentes ocurren al interior de las entidades, pero pues ya cuando tú estás hablando de la parte de ciberseguridad, pues estamos hablando de cómo yo voy a enfrentar ese mundo que está allá afuera si yo ofrezco esos servicios y cómo me engrano yo o cómo me enlazo con la estrategia eventualmente nacional que pueda tener un país. Y ahí es donde pues va muy ligado a la parte de infraestructura crítica, que no todo es infraestructura crítica, ¿no? Claro, ¿y qué no estamos
0: haciendo de ciberseguridad? ¿Qué, que desde tu perspectiva, ¿qué nos haría falta para poder llegar a, a realmente considerar el 100% de ciberseguridad, o tú sientes que ya estamos hablando de eso, aunque no se haya ejecutado, ¿no?
2: No, pues la, la verdad, Andrés, yo creo que esto es un tema de yo no te puedo, es, es como cuando a ti te preguntan bueno, ¿tienes tu empresa 100% segura? Y el que te diga que sí, obviamente tú sabes que no te está hablando la verdad. Claro. O sea, porque en seguridad no hay 100% nada seguro, y más teniendo dos en cuenta... Cosas,
0: hay dos cosas que son 100% seguras, que nos vamos a morir y que vamos a pagar impuestos.
2: <ríe> Pero el resto no. Sí, así es, exactamente. Entonces, si tú me dices que si ya estamos completos en la estrategia, no, nunca vamos a estar completos, como te puse el, el, el ejemplo anteriormente Estados Unidos hace cuántos años tiene una estrategia hablo de Estados Unidos porque sabemos que, bueno, es potencia y tiene muchos recursos para poder realizar la estrategia que quiera, y la tiene, y la hace rato y sin embargo siguen sucediendo incidentes, ¿por qué? porque, mira, están las aplicaciones, están los celulares están todos los elementos tecnológicos que no tienen la seguridad al 100% y que no dependen de ti como tal entonces, sí, eh, podemos armar una estrategia para poder eventualmente eh, asegurar y preservar todos los activos de la información y que estén lo mejor posible pero siempre va a depender ¿de qué? del proveedor de, de la aplicación del proveedor del servicio tú no vas si tú fueras solo probablemente pudieras tener cierta certeza pero cuando tú dependes de aplicaciones que tienen vulnerabilidad de cero de ellos o que eventualmente tienen algún tipo de elementos que ofrecen que, o que no ofrecen más bien ciertos eh, niveles de seguridad pues es muy difícil y partamos desde el mismo sistema operativo partamos de las aplicaciones que usamos en nuestro día a día partamos de las aplicaciones que instalamos sencillamente para consultar cualquier cosa en nuestro celular. Todo eso se convierte en un riesgo y que el riesgo se puede materializar en cualquier momento. Entonces es muy difícil yo decirte mira, la estrategia está al 100% la estrategia no. Sí, la estrategia digamos que se están haciendo, faltan muchos elementos, digamos a nivel país se está acá en Colombia, se está teniendo o se está pensando una nueva estrategia que ya hace tiempo eh, tiene una base, un documento oficial que ya llevamos varios años trabajando en ella y que eventualmente nos puede ayudar a ofrecer cierto grado de no digo de confianza de confiabilidad, pero sí, por lo menos sí, de tener una certeza de que estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible para poder ofrecerle al país una estrategia que realmente se acorde con las, digamos, necesidades y con lo que está sucediendo en el mundo con respecto a este tipo de, digamos, de acciones delincuenciales a nivel mundial.
0: Perfecto, pues Juan Diego, ya como tú bien sabes, eh, el tiempo se nos acaba en este tipo de podcast cuando estamos platicando de cosas bien interesantes. Pero eh, no sé, a final de cuentas creo que creo que hablamos de demasiadas cosas, ¿no? El, el tema de seguridad, sí. academia, este industria eh, forense, en todo esto. Hay algo que, que quieras eh, compartir como para, para cerrar la, la pinza de esto que estuvimos platicando.
2: Pues mira, yo, yo, yo quiero como dejar como conclusión y como eventualmente una idea que se les quede en la cabeza y que ya creo que lo mencioné anteriormente y es que aquí no estamos solos o sea, aquí hay varios elementos importantes que debemos tener en cuenta que solos no los vamos a poder manejar por lo tanto yo los invito a todos o sea esto no se trata del que más sepa o del que más haga, sino que se trata que nos miremos como una comunidad que queremos tener un mundo más seguro con respecto a la tecnología, y ya la llamo en general tecnología para no meterme solo en la parte sí, el, el, de, de seguridad, entonces yo quisiera invitarlos a todos a que compartamos nuestros conocimientos, a que Compartamos esas experiencias y a que nos unamos a nuestros grupos en nuestros países para poder aportar ese tipo de conocimiento y ese tipo de experticia que cada uno eventualmente en su poder pueda tener para poder armar en cada país la estrategia acorde a sus necesidades y posteriormente, o puede ser paralelo, poder tener esa relación de confianza con todos los países y que creo que, por ejemplo, acá en nuestro país se ha creado un grupo interesante en estos temas porque venimos trabajando hace ya casi dos años en una estrategia en donde hemos conocido mucha gente del medio y que ya nos volvemos como una comunidad y entre todos nos conocemos y aquí vale más a veces el conocer a las personas que el poder hacer un requerimiento oficial de un país a otro entonces esa, esa parte es muy importante la cooperación y eventualmente eh, poder aportar los conocimientos que cada uno de ustedes pueda tener en estos temas a su país, digamos que Andrés te lo dejo en ese sentido porque la verdad creo que es algo muy importante que lo pensemos de esa manera porque ya no podemos seguir pensando como antes, tenemos que cambiarnos ese chip y poder es decir, mira, yo o poder yo ir a, a las entidades de mi país en donde eventualmente puedan aportar cada uno de ustedes ese granito de arena para crear una buena estrategia en todos los temas, ciberseguridad, ciberdefensa, incluso en la parte de manejo de incidentes y, ¿por qué no?, en la parte de informática forense.
0: Claro, digo, yo creo que ese es un tema que está cambiando. Eh, por ahí lo escuchábamos también en Estados Unidos en varias conferencias del, del medio de forense, ¿no?, que ya no podemos llegar a estar aislados, sino que tenemos que estar interactuando entre todos, ayudándonos entre organizaciones públicas, organizaciones, Privadas y Academia Para poder llegar a, a, a estar en otro nivel Y precisamente como lo decías tú ¿No? Los demás están organizados, ¿por qué no hacerlo nosotros? Pues Juan Diego, muchísimas gracias por estar aquí en Crimen Digital. ¿Cómo te pueden llegar a contactar? ¿Alguna Twitter, este, algún correo, algo que quieran llegar a hacerte preguntas o algo? ¿Dónde lo harían?
2: Pues bueno Andrés, creo que, bueno, tú tienes mis datos, espero que lo publiques allá cuando publiques el podcast. Mi correo, me pueden contactar, mi correo es j jimene hasta la S sin la Z-Jimene arroba uniandes.edu.co. Ahí me pueden llegar a contactar ese es mi correo pues que normalmente utilizo y que pues cualquier cosa que a bien tengan pues con mucho gusto en los que les pueda colaborar ahí estaré y pues tengo Twitter y, eh, la verdad eh, Andrés quisiera que tú ahí dentro de tú, porque el Twitter mío no es tan fácil de exactamente y, de, y es eh.
0: algo y aparte te estoy ayudando a, a que empieces a utilizarlo porque
2: sí, sí. estamos
0: perdiendo ahí de que estés compartiendo demasiada información que, que conoces pero lo vamos a poner ahí en, en el podcast es decir que cuando ustedes entren a la página y va a aparecer o cuando estén en iTunes pueden llegar a dar clic derecho y informar y les va a aparecer ahí el Twitter de Juan Diego para cualquier cosa que quieran llegar a preguntarle. Pues, Juan Diego, muchísimas gracias por estar en Crimen Digital de nuevo y pues nos vemos pronto.
2: Vale, Andrés, muchísimas gracias por, por invitarme a tu podcast y pues espero que la verdad podamos ir colaborándote en todo este tema y en toda esta esta, esta comunidad que tú con el tiempo has armado y que me parece bastante interesante.
1: La Rola del Día
3: 99% of us is
0: noise. It's this Honey, and Good, the Andy Grammar.
4: No, no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home home, home. home, It's been a long night here and a long night there. And these long, long legs are damn near everywhere. Hold up now, Staying tonight, I gotta be like, oh baby, no baby, you got me all wrong, baby. My baby's already got all of my love. So, no, no, honey, I'm good, I can have another, but I probably should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not leave alone. No, honey, I'm good, I can have another, but I probably should not. I gotta bring you a dude to
3: another, I'll stay true. I stay true. I stay true. I stay true.
4: So oh, no, no, honey, I'm good. I can have another, but I probably should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not leave alone. No, honey, I'm good. I can have another, but I probably should not. I gotta bid you a do to another. I'll stay true. I will stay. should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not leave alone. No. No, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got bid you of a do to another. I
0: En las recomendaciones del día de hoy traemos una página que nos hizo favor de enviar Gabriel Pantoja directamente a nuestro mail de contacto crimen crimendigital.com que la página es SSL Labs, que es de Qualys SSL Labs y precisamente nos permite llegar a revisar un servidor, tu navegador o compararlo con otros eh, sitios acerca de cómo está implementado el SSL en dichos servidores para poder llegar a saber cómo está el tema de, del cifrado configurado ya sea en tu página o en el navegador que tú tienes. Así es que esa es la recomendación del de día de hoy. Entren ahí, vean y hagan sus pequeñas pruebas y díganme qué tal les pareció. Pues eso era lo que quería yo comentarles el día de hoy en este podcast. Espero les haya servido muy bien el tema de ciberseguridad. Hay mucho de qué hablar con el tema de ciberseguridad y pues no me queda más que de agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando. Ya saben que nos pueden llegar a mandar comunicaciones vías las siguientes... Eh, formas de contacto.
1: Síguenos en Twitter en arroba crimen, digital, crimen digital o búscanos en facebook.com diagonal crimen digital.
0: Gracias, a Francisco Reyes. Gracias, Paco, por la edición de este podcast. Gracias a todos los que están donando vía la página, que no son muchos, pero eh, inténtenle. Inténtenle. Y pues no me queda más que decirles que esto fue Crimen Digital.